0: Hi, this is James Clyde. Hi, dette er Magnus This is Alan Warren.
1: I'm James Rani, and you're listening to Unillustrated Science. Stakk hodet sitt inn en partikkelakselerator. Velkommen til fremtiden. Universet. Hvordan kan du få mennesker inn i det? <laughs> Forskningssnitt. Ta parallelt og blenderer med lov. Jo, eneste som er... Ja, uansett, vi går videre. Kjeksøl. Uillustrert vitenskap.
2: Science. It works,
0: I denne uka's uleskjert videnskap skal du blant annet høre om vann på mars, nordlys, bruk av alger i batteriproduksjon, hvordan epigenetikk kan være koblet til homofili, og at de har funnet et globalt hav på Sartens månedens saladus. Hei og velkommen til uleskjert videnskap. Jeg er deres programleder i dag, Andreas Sund, og med meg i studio her er Gaute. God dag! Andre Andreas. Hallo, hallo! Og Martin. Uh, Hallo. Ja, Martin. Ja, Martin, stemmer ja, stemmer det. Jeg har en fun fact i dag. Ja, fortal oss. Uh, Andromeda og mjølkevenngalaksene kommer ut til å kollidere en gang. Mm. Mm -hmm. fun facten er at den, da, den gangen de kolliderer, så er avstanden såpass stor i rommet at ingen enkel stjerne eller planet kommer til å gå og krasje hverandre. De vil bare gå gjennom hverandre. Det er eneste som vil påvirke stær tyngdekraften da, og fordelingen i galaksen. Øy. Ganske smud. Ha. Eh, dere skal ska snart höra mig snacka om vatten på Mars, men först ska vi höra sangen eh, Smoke of Everlight. I'm James Trandy and you're listening to Unillustrated Science. Trots att alla livsformer vi vet om avhänger av fra för att existera, några den tränger svårt litade eller kan leve i svårt långa perioder utan det, men alla trenger vatten på en eller annen måte. Vi har lenge visst at det engang var flytende vann på Mars. Spørsmålet har vært om det fortsatt er der. Og det virker ganske usannsynlig i og med at den gjennomsnittige temperaturen på planeten er 63 grader. Men nå har vi gladnigheter for NASA har faktisk funnet vann på Mars. Flytende vann. Mars Rekonisus Overbryter er et teleskop som går i baner rundt planeten. Ganske likt som en satellitt på jorda, og kan ha bilder med en nøyaktighet på 6 meter per pixel. Denne tok bilder ved en kunst av svarte flekker flytte seg på planeten. Og etter grunderundersøkelse har NASA bestemt at det var vann de så her. Dette er også understøttet av at Creosti har funnet saltavsetninger som har blitt flyttet av vann i nyere tid. Creosti har ikke lov til å undersøke vannet på noen etiske grunner. Rovere er nemlig ikke fullstendig sterilisert, og det finns mikrober på jorda som kan leve under ekstreme forhold. Ta for exempel bjørnedyre, som i et forsøk på romsasjonen i 2007 klarte å overleve de iskalle vakuumene i over 10 dager. Det er fullt mulig at en snikt komme med til Mars, og det er dermed uetisk å undersøke vannet, for de kan uttrykke all mulighet for at det kommer mikrober med den. Men selv om den ikke kan undersøke vannet på klodshold, kan en undersøke det fra avstand med laser og annet utsyn. Og en dag sender vi sikkert opp noe som er steril nok til i det. Men inntil la får vi bare vente. Ja, så der hørte dere altså med snakk om vann på Mars. Er det noen som har noen spørsmål til saken? Ja,
1: for du sa at det var var det gjennomsnittstemperatur på 63 grader? Ja, virkelig. Og da, da snakker vi Celsius. Celsius. Minus 63 grader Celsius. Og likevel så mener de at det er flytende vann der.
0: Ja, sin, det er jo et sånn fenome, fenome, fenomen i, i kemin som vi kaller frysepunktdepresjon. Ja. Som sier att salter kan øke eller redusere fryse- og kokepunkter til vann. Det er jo det samme fenomenet vi ser på vinteren, når vi legger salt på veien for at det skal smelte fortere. Altså, oh. Så hvis du legger til skikkelig, skikkelig mye av sånn skikkelig farlige salter til vann, så klarer du å få det sånn at det er flytende ved 63 grader. Så er det riktig nok kanskje ikke så kaldt. Da. Det vannet de fant var mest sannsynlig under overflaten, Mm. Og så har de bara sett det pippel opp ja. til overflaten ja, ja, mm. Og der er det litt varmere enn det er overflaten ja. eh, Men det er jo det som gjør det litt vanskelig Om det skulle være liv der da det er veld... Vann er jo veldig giftig og veldig et sne mm. Så ja <laughs>
3: Må rengjøre det først for å si det sånn. ja. Men har de planer om å sende opp en uh, råvær for å se på dette? En, altså en sterilisert råvær for å si
0: Egentlig ikke, da. Ikke som de har gitt ut nå, da. Men uh, jeg tipper at de, når de fant ut de nyhetene, så begynte det å planlegge noe, da. Men uh, de prosjekter vi har hatt i mars nå, det er jo Mars 2020, som er den neste roveren. Uh, men den skal likevel være sterilisert, og så, har vi, så regner vi om å sende mennesker dit i 2030. Yeah. Problemet med å sterilisere en rover, da, 100 som det skal, det er at... Uh, skal du utelukke absolutt alle muligheter fra de mikrober der, så må du spray på med ganske med hardcore greier, altså. Mm. Ja. Og det er ganske umfintelig utstyr eh, på en rover, så det å lage en rover som har funktionellt utstyr, som kan utsette seg for det, er ganske vanskelig. Og ja. det å liksom, det rommet han skal være i, og så få han opp ja. i raketten ja. uten å få noe opp på, det er veldig vanskelig, da. Ja, og og, for
1: de må vel i teorien egentlig ha en helt sterilisert, altså hele Hele tingen de skyter opp må vel egentlig være Ja, det er det som er blir det jo veldig vrient plutselig. Og veldig
0: kostbart i minst. Ja, ja, Vi skulle nesten sendt han til månen for oss sterilisere han. Det er vi nesten... <laughs> Og vi kan i hvert fall ikke sterilisere menneskene, 100%. Nei. Det, 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 ja. Ja. det er ganske skadelig. Det er litt vanskelig å leve da. Ja. Men ja, etter... Jag skal snart snakke Jag har varit på Wolfram Alpha och så jeg har gjort en liten morsom uträkning på den här mm. Men först ska vi höra sangen Lights Are Low av Kelvin. Hm.
1: Kanske vi ser gör. Nej. Jo. Aha. Hæ? Jamen
0: Hvis vi skulle tenkt at Curiosity faktisk hadde lov å undersøke vannet Hvor lang tid ville det tatt for henne å kjøre dit? Ja, så jeg brukte alle de matematikkunnskapene hadde fått fra barn- og ungdomsskolen og videregående til å liksom få til dette her Ingenting er for kalkeløs også Ja, ja, for kalkeløs Absolutt så jeg gikk in på Wolfram Alpha, så fant jeg ut posisjonen til vannet og Køyåsti, roveren. Mm -hmm. Og Køyåsti befinner seg ved 4,40 grad, grader sør og 137 grader øst, mens vannet befinner sig i Valles-Marineris-regionen ved 12,9 grader sør og 295 grader øst. øst ja. mm. Så puttet in inn avstand mellom disse to punktene hvis var på jorda. Nå er jo jorda mye større enn marsj, så det å se avstanden fra jorda ville jo vært feil, men jeg så på eh, det andelen av omkretsen til jorda det var. Ja. Eh, så det, kunne jeg, det kan jeg jo overta. Mm. Ja, jeg så det var 0,42 eh, av omkretsen til jorda. Og omkretsen til Mars er 21 000 kilometer. Så vi jeg ganger det med 0,42 så får jeg 8 962 kilometer. Som er som sånn cirka avstanden fra Norge til Vietnam. Eh, og roverene har eh, kjører i Wikipedia men en toppfart på 90 meter i timen. Som jeg tror at det ville tatt eh, 99 000 timer for den å kjøre ditt. Som eh, gjort om til år er 11,3 år. Ja, så det vandrer jo nesten ordet mennesker ja. på planeten. Men selvfølgelig, hvis vi skulle undersøkt vann på Mars, så vi, hadde vi nok funnet et annet sted eh, ja. som var litt nærmere da. Ja, det, sånn. ja. det gjør vi ikke da. Og så jeg var
1: kanskje curiosity utstyrt for og undersøkt etter vannet her. Den er i hvert fall ikke laget for det i utgangspunktet. Nei,
0: han kunne sikkert fått til en ting. De, jo der, de kan jo se på spekter og alt sånt for å ja, finne ut det. hvilke stoffer det består av. Da. Men nå ska vi høre om hvordan homofili kanske kan være koblet til epigenetik, men først skal vi høre sangen Human Touch av Kapakoff.
2: This is Alan Moore and you're listening to Unillustrated Science.
1: Født sånn eller blitt sånn? Dette spørsmålet om det er genene eller miljøet som bestemmer hvordan man blir, har du helt sikkert hørt diskusjoner rundt. Det beste svaret er nok at både gener og miljø har noe å si i de aller fleste tilfeller. Også når det gjelder Homofili. Det finnes mye forskning som tyder på at seksuell legning i hvert fall er delvis genetisk. For eksempel, hvis en identisk tvilling er homofil, er det cirka 20 prosent sjanse for at den andre tvillingen også er homofil. Identiske tvillinger har samme DNA- så hvis legning hadde vært 100 prosent bestemt av genene, burde begge de identiske tvillingene alltid ha samme legning. Men siden det ikke er sånn, antas det at miljø også spiller en rolle. Et eksempel er «the older brother effect». Sannsynligheten for at en mann er homofil- – øker med 33 prosent for hver eldre bror han har. Grunnen til dette er ikke kjent. Men en hypotese går ut på at morens immunsystem reagerer på mannlige antigener –– og dermed endrer fosteruts utvikling. Altså at miljøet fosteret befinner sig, i, morens mage og immunsystem –– kan påvirke seksuell legning. Koblingen mellom gener og miljø er ikke lett å finne, men man gjør stadig nye oppdagelser. For første gang har forskere funnet en sammenheng mellom homofili og markører festet på DNA som kan bli påvirket av miljøfaktorer. For å forstå dette må vi ta en titt på det som kalles epigenetikk.
0: Ja, du nevnte ordet epigenetikk en del ganger i denne spalten, men hva ja. er egentlig epigenetikk? Ja, hva
1: er så denne epigenetikken da?
0: Eh, det har jeg tänkt å forklare dere. Ja, faktisk. Ja. ja, ja. Er ikke det gøy? Ja. ja. Jo, eh,
1: epigenetikk er på en måte en sånn eh, samlebegrep for å forklare hvordan eh, folk med likt DNA allikevel kan få liksom, forskjellige uttrykk av kroner. Eh, DNA sitt. Ja. Det er ikke sånn at bare fordi at du har en viss eh, type DNA, så er det akkurat det DNA som blir uttrykt hos dig. Det er nemlig mange sånne mekanismer som kan regulere hvilke gener som skrus av og skrus på. Og dette er det som er epigenetikk. Ja. Du kan tenke deg at i alle cellene i kroppen din, så har du akkurat det samme DNA. Men du vet jo også det att en hudcelle gjør ikke det samme som en celle i neglen din, for eksempel, da, eller ja. i øyet. de har väldigt forskjellige roller, men DNA er det samme. Så vi kan sammenligne det lite med en kokebok. Det ja. eh, skal vi prøve. Jo, det en kokebok. Ja, så vi lager en sånn skikkelig eh, epigentikk-fordømmis-versjon, hvor du tenker at DNA ditt er en svær kokebok. Og i denne så er det jo fryktelig mange oppskrifter, men det betyr jo ikke at du alltid bruker alle oppskriftene i den kokeboka. Hvis du for eksempel skal ja, lage risen grunnsgrøt, så slår du opp på risen grunnsgrøt, så følger du den oppskriften som står der. På samme så vil en cell i kroppen din den slå opp på hva en oppskriften er for den type celler, og så vil den bruke det som står der. Men hvordan finner den egentlig ut hvilke oppskrifter den skal bruke? Og det her så kommer disse mekanismene dine som regulerer på det, og hvor epigentikk kan forklare noe. Mm. Og hvis du da tenker deg at eh, du, du krøller disse siden i kokeboka di, det høres litt sånn dumt ut da, men det er egentlig det som skjer i DNA, at det er mer eller mindre krøller. Det er i hvert fall en mekanisme da. Ja. Så kan du tenke deg de siden som er veldig krøller, de er veldig vanskelig å lese på, og de som er helt rette, de er kjempelette å lese på, så da er det jo mye lettere å finne frem til det du ska ha. På samme måte så kan du sette in sånn markører for å si at ok, den här er riktig, og den här er feil. Og noen av disse reguleringene kan arves yeah. Hvis du for eksempel får, ja, gir kokeboka De videre til sønnen din da, Eller noe sånt noe. Eksempel, Så får han noen av de samme tingene Der hvor du har krøllet sider Så vil han også ha vanskelig for å lese det ja, mm -hmm. Hvis du overfører ditt DNA til neste man Så vil noen eh, deler av hans DNA være Vanskeligere å bruke Eller lettere å bruke mm. eh, Og det som er kult er at Miljøet kan påvirke dette Hvis du røyker for eksempel Så kan du se for deg at når du røyker på kjøkkenet så får du skikkelig krøllet sliter i kokeboka di. Det er jo ikke sånn det fungerer, men hvis du ser for deg at hvis du røyker mens du er i kokeboka, så blir det vanskelig å lese noe som er der. Og noen av disse tingene kan da overføres. Og man tror man har funnet en kobling mellom noen sånne markører, sånne krøllasider, og homofili. Ja, det Tror man. Tror man. Ja.
3: Studie viser det.
1: Ja. I hvert fall tror man at det viser. De har gått faktisk fram ganske bra, da, ja. synes jeg i hvert fall, fra det jeg har funnet, hvor de har sett på identiske tvillinger, og tvil, altså, identiske tvillinger hvor begge var homofile, og hvor bare en var homofile. Ja. Så har de funnet ø, fem sånne markører, som de tror ø, har noe med homofilie å gjøre, men det er alt for tidlig å si hvilke miljøfaktorer som påvirker disse på vilket om ja, om de egentligen har något med homofili att göra. Uh,
3: eller att det bara är tillfälligt.
1: Det är nog bara tillfälligt, ja. Uh, det har också varit en del kritik mot ätneststudien då. Ja. Uh, mange många som har sagt at disse resultaten er ikke signifikante. Men det har forfatteren av studien gått ut og sagt at jo da, det er de. Eh, men på andre, andre områder derimot så har de tatt kritikken til og sagt at ja, jo, kanskje det er noe i det der eh, Men de har ikke eh, kun gjort noen, noen ordentlig liksom, eh, forklaring på vad de mener eventuelt må endres på da, og som er feil eller riktig. Ja, så ta det med en klipp i salt. Men det er, eh, men det er stilig
2: og ja, likevel da. Veldig interessant studie,
1: ja. Har någon frägafrågor eller ska vi ska vi gå videre?
0: Det er ingen som har någon? Nej. Uh, mange många där så säkert norlys i Tromheim för onsdag. Det gjorde jag. Jag var förum och gjorde matte, men uh, nå skal det röra Martin fortæller lite om norlys. Men først har vi sangen See Coast Me Home av Julia Holter.
1: Hi, this is James Grime from Number File and this is Illustrated Science.
2: I lys dagens siste hendelser har jeg tenkt å opplyse om ett fenomen som sikkert er kjent for folk flest. Spesielt her oppe i Nord, nemlig Aurora Borealis, eller Nordlys, om du vil. Vi har enda ikke forstått helt hvordan Nordlys fungerer, men vi vet at det oppstår når en solvind, en strøm av ladete partikler, treffer jordens magnetosfære. Magnetosfæren er ett magnetisk felt med poler på den magnetiske Nordpol og Sørpol. Den beskytter jordens overflate for en stor mengde av strålingen fra solvindene. Mengden av stråling øker ofte under en solstorm, og det er ofte da nordlys dannes. Nordlys er oftest beskrevet som gardinligne bølger av varierende farge og intensitet. Noen ganger kan lyset dekke hele himmelen og være kraftig nok til man kan lese en bok uten noe annet lys i nærheten. Lyse uppstår når partiklar från en solstorm träffar atomer i atmosfären. De överför energi till atomerna, som i sinna energi i form av synligt ljus. Belagare luftlag uppstår i de flesta kollisionerna på grund av högre tätet av atomer. Här är dock gen som er mest vanlig, og det exciterar grönt ljus. En kombination av detta och att öga mer följsamt för grönt gör att nordlys i största grad fremstår som grönt. Nordlys kan också oppstå i andre farger, som rød og blå. Rød oppstår høyere oppe enn grønt, fordi det finnes færre oksygenatomer der. Blå oppstår lavere enn det grønne lyset på grund av en høyere koncentration av nitrogenatomer. Blandningar av fargene gir rose och gul, og ofte oppstår ultrafiolett och infrarødt som en usynlig del av nordlyset. Som om du har lyst til å se dette i det virkelige livet, følg med på nyhetene, eller las ned en app. Og vær våken lenger ut på kvelden enn mig?
0: Ja, så vi har hørt om nordlys. Det er nord i navnet. Men finns det sørlys? Oppstår nordlys ved begge polene?
2: Ja, det gör det. Det I sør heter det Aurora Australis. Ja, okay. Eller sørlys kan det vel også kalles. Okay. Um, det fungerer egentlig på samme måte. Det er partikler, eller lade det partikler fra solen, så blir dratt mot polene, mm. der de da treffer atmosfæren, og så oppstår mm. lyse gjennom stoffene de treffer alla ja. eller atomene. Si. Ja, så er det på grunn av magnetfeltene
3: at det blir dratt mot polene
0: da? Ja, stemmer. Ja. Det som er interessant da, det er jo at Nordpolen er jo jord av sørpol, så det er magnetisk. Ja, ja. Altså sørpolen er jord nordpol.
2: Ja, det er ganske forvirrende, men... Kompassepreken og den veien så. Og, og noen polen ligger heller ikke på Magnetisk eh, Sørpol blir det vel da nøyaktig. Det er vist eh, Litt skjevhet der også det det.
3: Men altså Denne strålingen som kommer fra Laddøde partiklene, hvor kraftig kan en si at den er?
2: Jo, da har jeg et fint eksempel Det var fra Telegrafens tider Dette var i 1859 Hvis jeg husker helt riktig Ja, i min barndom I din barndom, ja, ja. Det var uh, i USA. Der var det to telegraf-folk. Jeg uh, vet ikke, telegraf-operatorer. Det ble jo det. Uh, det var en i, uh, en i Boston og en i Portland, Maine. Ikke Oregon, Maine. Ja. <laughs> ja. Uh, de drev og snakket sammen under nordlys. Og så slo de av batteriene som uh, drev telegrafene. Og så fungerte det fortsatt, de... Eh, telegraflinjene fungerte kun på indusert spenning fra nordlyset. Wow. <laughs> kult! Så det er litt stilig. Ja, er så du kan prøve sånne her eh, eh, jeg vet ikke helt om det er kraftig nok til å få sånne her eh, lys til å fungere. Hva det heter de lysene som man har inne i kontoret ditt? Det de lange lysrører. Så, lysrør, ja. ja. ja, ja. de, de kan du jo sette under høyspentledninger for eksempel så kan ja. du begynne å lyse på hmm. litt samme prinsipp kanske Kanskje er det en mulighet
1: Er det en nytt alternativ Klimavennlig energikilder Det er nordlys. Mm. bare nordlys ja, ja, ja.
0: Det er bare folk ja, ved Nord- og Sør-Polen ja. ha altså, Norge har jo mer nordlys Enn i fleste andre land Så ja. hvis vi skal erstatte olja Så er dette veldig positivt for oss Hvis, hvis
2: julenissen bor på Nord-Polen Så har jo han tilgang til uendelig med Eco-friendly
0: yes. sånn. yes, yes, yes. Her gå mer i julegaver
3: Ja, ja, ja. Men apropos, altså nordlys, det er jo veldig vanlig uh, å se i Norge. Finnes det noen enkle måter å
2: finne ut når det skal være nordlys? Ja, ja, ja. Jeg lastet ned en fin app. Ja. Uh, jeg nevnte en app, eller jeg nevnte at var en app mm. i uh, teksten, kan man si. Uh, og uh, den heter SunViewer. Det er faktisk uh, NASA sin som driver og styrer med den. Ja. Um, jeg husker ikke helt hvem det var som hadde lagt den ut. Uh, det, men det är i hvert fall... Den heter Sun Viewer. Det er vel omtrent det første som kommer opp hvis du søker på Sun Viewer. Yeah. Jeg ja, jeg ja, antar det. Ja, uh, den är veldig fin. för där kan du se uh, bilder fra solen. Mer eller mindre direkte bilder. Uten å måtte se på solen selv. Oi! <laughs> yes. Det er fint. Og du kan se den i flere... Uh, du kan se den i infrarødt, och du kan se den i ultrafiolett. Du får også opp et kart som viser eh, hvor nordlyset er nå. Oh. Det er jo faktisk veldig interessant og relevant. Det er veldig interessant og relevant. Så kan du dra dit. Ja. Ja, det er å reise helt Kjør opp Kirkenes. Ja. Og så eh, får du også litt andre ting, men det var så, det er också en del sånn opplæringsting der, en del video du kan se for å lære deg litt mer om nordlys. Så, ja. ja.
0: Ja, eh nu Andreas snart ta dig med en ta dig igenom en runda forskningssnutt, men först ska vi höra sangen Turn Your Love av Half Moon Run.
1: Hej, jag är Knut Jörgen Rödödegår. Du hörer på Ugillustrert, som är lika kraftig som en supernova, eller kanskje en hypernova, like vakkert som en stjernehopp, og like spennende som en Venus-passasje.
3: Batterielektroder for skadelig algeopplomstring. Et tilfelle av skadelig algeopplomstring i Lake Erie forurenset vannsystemet i toleder, og førte til at nær en halv million innbyggere var uten drikkevann. Forskere samlet inn algeopplomstringer og viste at ved å varme opp algene med argongass til temperaturer mellom 700 og 1000 grader Celsius, ble det omdannet til hard carbon, som kan brukes til lavkostnadselektroder fra natriumionbatterier med høy kapasitet. Hard carbon utvinnes ofte fra petroleum, men kan også utvinnes fra biomasse. En fordel med utvinning fra biomasse er at algen ikke krever store mengder land for å produseres, og bare krever enkel varmebehandling. Den oppdagingen viser at Algevegst har et potensiale til å være et materiale for elektroder, speciellt för natrium som igjen har sin potential till å slå ut litiumbatterier som nå dominerer batterimarkedet. Små mikroroboter som kan rydde CO2 fra havet. Nanoingenører ved Universitetet i Kalifornien har designet en ny type motor som kan brukes til å fjerne CO2 fra havet. Mikromotorerna vill bruka enzymer från omgivelsarna som bränsle till att kunna bevega sig runt i havet och därmed omforma CO2 till fast material som i den tillståndet kan lagras. Målet är att i framtiden kunna bruka mikromotorerna som en del av ett vattenbehandlingssystem. I experimenten som blev utförts, dekarboniserade mikromotorerna i joniserade som innehöll CO2 och inom 5 minuter hade motorerna fjärnat 90% av CO2 ifrån lösningarna och 88% ifrån sörvans lösning. Omformingen av karbondioksid till kalsiumkarbonat, som finnes i kjell og koraller, er så langt en av de mest miljøventelige og politelige måtene for å redusere CO2 i vann. NASA's Casini-satellitt har oppdaget hav under overflata på Saturns måneder i Enceladus. Saturns måne Enceladus, som enda er geologisk aktiv, har en overflate som er dannet av et tjukkt lag med is, på lik som Jupiters måne Europa. Forskere har oppdraget at månens litt ustabile bane må være forårsaket av at månen ikke er av fast stoff fra overflater til kjernen, noe som må bety at et hav eller et legeme med flytende stoff er tilstedeværende. Sprut av vanndamp og ispartiklar og enkle organiske molekyler fra Enceladus sydlige pol, har sitt opphag fra et stort vassreservoir. Analyser av Cassinis data viser at tilstedeværelsen av et linseformet legemer av vann eller sjø under den sydlige polen er tilstedeværende, mens nye observasjoner av gravitasjon mellom Saturn og Enceladus foreslår muligheten for at havet kan være global. Det var det jeg fant av forskningsnytt som var noenlunde relevant denne tidsperioden, for å si det sånn. Det vil si de siste par ukene. <laughs> Hvis vi begynner med det siste, så snakker vi om Enceladus, altså Satons måne, som er Cassini, som er en satellitt fra NASA, går i baner rundt denne månen og har den isete overflata og sendt data tilbake til jorda siden... Ja, 2000 og noe Ganske lenge det eh, Og det den har lagt merke til Er at dens bane rundt Saturn Ikke er helt perfekt altså, Han går litt Nåken plasser så går han raskt, andre plasser så går han litt saktere Og den rot roterer Litt sånn ujevnt På en måte litt sånn som Pluto og måne, dens måne det er, sånn, det er ikke en perfekt bane
0: Europa rundt... gjør også sånn tror jeg er Det ja. er
3: den er lik Stemmer, Europa er lik som det ja. Og det forskerne har funnet ut nå Basert på disse datene her Er at siden det ikke er et fast kontakt Mellom overflaten og kjernen til planeten ja. Så må det være på grund av gravitasjonskreftene Et flytende lege med Gjerne mest sannsynlig Globalt, altså at det strekker sig over hele måneden ja. Sånn at tidevernskreftene fra Saturn Påvirker planeten til å rotere ujevnt Rett og slett Og det är jo ganske kult For så sånn som du sa, på, Saturns, nei, på Europa Så er det nett det samme fenomenet som det har funnet mm.
0: ut savian där stad där vi, vi kanske kan finna liv. Ja. Eh
3: og det är ju sån de har ju funnit organiskt material utav det så här som er, har varit på sydpolen för exempel. Ja. Eh, en annan ting är det att uh, gravitationskraften fra Saturn kan bevisa sig att skapar mer energi och friktion än man trodde som gör att detta vatten faktiskt är flytande under planeten.
0: Ja. Mm. det
3: är ju uh, ganska intressant med tanke på hur långt veckar där ligger fra en mm. ljuskilde sånn som så sola för exempel. Väldigt kult.
0: Eh uh, batterier har ju varit sån genomgående tema de sista veckorna. Uh, men för ja, det här uh, hard carbon uh, elektroder mer effektive än eh uh, litiumjoner.
3: Det er jo, det är väl en väldigt god sportsman. Eh uh, är de er mer effektiva i över längre tid dessvärre. Okay. Men och fordi det är lagda av or organiska material sånn Men uh, på grund av hard carbons struktur i förhållande till grafens struktur så, altså, strukturen er mer uh, feil i, og det er rum, så slik at natriumionene kan lagres bedre. Litiumionene er, er for små, rett og slett, for at de kan lagres. Uh, Vise versa er det med natriumionene og grafen. De er for store for å kunne lagres veldig bra i grafen, så grafen kan ikke brukes som en elektrode for natriumbatterier. Ja, jeg skjønner. Og det fine med denne oppdagelsen er jo at uh, de har... Uh, upptagar att ja vi kan ju faktiskt rydda inköer och färskvatten for skadlig algblomstring eh uh, och uh, samtidigt producera elektroder som kan ja mm. konkurrera utkonkurrera litiumbatterierna på marknaden mm. och få billigare batterier rättslett.
1: Det är kul.
0: Mm. Ja, uh, vi ska snart ha, ha det vi ska snart se si hade, men först ska vi höra sangen Pay no mind av Madio. Ja, du har hørt på Ulyssert Videnskap her på Radio Revolt. Jeg har vært Andreas Sund, og hva er studiet har jeg hatt? Gjøte, farvel.
3: Andreas, hyggelig å stå på den siden av bordet.
0: Martin, ha det bra. Ja, ønsker også å takke tekniker teknikere, Endre. Følg oss i sosiale medier på Facebook, Instagram, Friendster, MySpace, Instagram, Snapchat og Gobi. Vi snakkes neste uke, ha det bra.
3: Ja, ja. Ja. Uh, det så uh, det blir det ju uh, som vanligt att checka oss ut på podcast vi lägger ut kvar uh, uh, cirka klockan 7 kvar uh, sändningsdag. Uh, så uh, ja. har vi ju haft en väldigt gøy i dag i studio
0: Väldigt gøy. Veldig gøy. Mm. Hvordan, var programmet då? Ja, det är grejt nog. Ja, tjappar. Mm. Då säger vi hadde. ha det. bra.